0: Totalmente nunca, a mão na cabeça, fomos mortos.
1: Mais de 100 homens executados Exército em apenas Sul, 13 horas. A maior chacina de presos em todo o mundo.
2: Eles mataram dentro do chate. O caso que ficou conhecido como o Massacre do Carandiru.
0: Eles jogavam de cima, não fosse o
1: O fato mais terrível da violenta crônica policial brasileira.
0: Como é seu nome? Milton
3: Marques Viana. Você não está condenado? 1.4 bilhão e 9, eu presenciei os fatos. 74 PMs que já tinham sido condenados, agora podem ser inocentados. Eu vi um holocausto, eu vi um holocausto.
4: Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lu e esse é mais um episódio do Poltercast. Hoje a gente vai falar sobre o Carandiru. A gente fez anteriormente um compilado aí das principais rebeliões que aconteceram no Brasil. Então, se você ainda não ouviu, vai lá ouvir e volta pra cá pra ouvir o episódio de hoje.
0: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã.
3: Na muralha em pé, mais um cidadão José. Servindo o um Estado, um PM bom, passa fome metido a Charles Bronson. Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso. O dia tá chuvoso, o clima tá tenso. Vários tentaram fugir, eu também quero. Mas de um a cem a minha chance é zero.
0: Bom, essa música, eu fui convidado de última hora para participar de um jogo da rua na casa de detenção, no pavilhão 8. Aniversário de um conhecido nosso que estava preso, certo? E convidou a gente de última hora. Tinha mais ou menos umas 40 pessoas no, no, envolvidas com, com, no futebol, né, que entrou. E eu fui um dos últimos, né, a ser chamado, entrei. Chegando lá, encontrei uns amigos meus lá dentro. Um deles falou assim, ó, oh, meu, tem um tiozinho lá no, no pavilhão 2, acho que era pavilhão 2. Ele escreve uns rap muito loucos, ele escreve uns poemas tal, mano, vamos lá te apresentar lá que ele vai gostar de conhecer. Esse pano tem umas letras lá, meu. Eu falei, ah, meu, eu não pego letra de ninguém, mas vamos aí, né, meu. Aí ele me levou praticamente na cadeia toda. No dia era um dia de festa, né? Fomos em vários pavilhão Aí encontramos esse, esse tiozinho, que no caso ele falava, ele falou: Tiozinho. Cheguei lá, era um tiozinho branco, calvo, e fazia rap. Eu falei: Pô, nada a ver, né, meu? Nada a ver. Mas ele aí tinha uma pá de preso junto com ele também, uns caras com ele. Aí, brau, maluco, aí faz uns rap e tal, não sei o quê. Aí o tiozinho chegou todo humildão, que é o Joceni, né? Chegou humildão, tem umas letras aí e tal. Sei que vocês não vão usar mesmo, mas leva aí. Aí na hora que eu li assim, eu falei, não, a letra é muito louca, hein, meu. As ideias loucas, ele fala, é. Quando eu falei pra ele que eu gostei da letra, ele não acreditou muito. Aí passou um ano, nós perdemos o contato dele, ele foi pra outra cadeia, ele tinha dado um telefone de contato de um, de um pessoal, quando eu liguei pra esse pessoal, esse pessoal já não tava mais em contato com ele, nós perdemos o contato dele. Depois que o disco saiu, esse meu, esse meu parceiro que tava preso, ele chegou e falou assim, eu, 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 eu falando com ele, um dia de uma visita, eu falei, meu... E aquele tiozinho da letra lá, meu, ele sumiu, a letra vai sair no disco aí, eu fiz a letra de parceria com ele. Falei, ó, oh, meu, se eu não me engano, esse tiozinho tá lá em Avaré, ó, meu, vou procurar saber. Aí um dia eu fiquei sabendo que ele tava em Avaré, aí nós pegamos, fomos em Avaré procurar ele. Eu tinha o nome dele escrito num papel, velho. Aí encontramos ele, quando eu falei pra ele que eu tinha gravado a letra, ele não acreditou, ele quase chorou, né? Eu falei, irmão, gravei, é o seguinte, é meia-meia, é nosso, meia-meia, a música é nossa, nós dois na fita. Ele, pô, não acredita, aí daí virou livro. Entendeu? Louco, história louca mesmo. História louca.
4: E por último, a gente tem aí o PX, relembrando sobre o ataque do Carandiru. Eu acredito que todo mundo que está ouvindo já ouviu falar, se não tem detalhes, né? a gente vai contar os detalhes desse enorme, desse gigante conflito.
5: Ah, é, eu enchi o saco da, da Lu para eu ficar com, com esse pedaço principal do bolo, que é o que está fazendo realmente 30 anos, mas que eu sou fanático por essa história e fiquei ainda mais, mergulhei realmente no assunto, mas vamos começar então. O Carandiru, cara, ele. não, Obviamente, esse não era o nome do presídio, né? Assim como a gente falou da Papuda. O presídio se chamava Casa de Detenção, só que ele fica no bairro do Carandiru, que é, inclusive, o nome da estação do metrô, né? Onde você desce ali pra, pra acessar esse bairro. Tinha até tá algumas
2: pessoas que chamavam de Casarão, né?
5: Casarão também. Carandiru nome... é um nome indígena. Tupi, né? Né? É, tem, Isso, tem é. cara de ser nome Tupi, mas o que significa. Sim. O Carandiru, ele foi construído em 1911, cara. 1911 começou a construção pelos dois maiores arquitetos. Da época e ela demorou nove anos para ficar pronta só saiu ali em 1920 e ela custou 7 mil contos de réis aos cofres públicos. e Então, ela inaugurou ali no dia 20 de abril de 1920 e era considerado o presídio, modelo no mundo todo. Assim. Ele era o presídio da tecnologia, da higiene, da limpeza, de tudo. Ele era um modelo mundial, mundial mesmo. Assim. E ele foi criado para ter a capacidade de 2.200 presos. Só que como ele era o presídio ali no centro de São Paulo, aquela coisa toda, e teve o processo migratório para são Paulo, principalmente vindo do Nordeste nos anos 40 e 50 em 56 ele teve que expandir então ele passou de 2.200 detentos para 3.300 detentos em 73 foi inaugurada a penitenciária feminina, também no complexo, e em 1983 um centro de observação criminológica e aí fechou realmente o complexo como ele ficou famoso
0: Mas o metrô vai passar com gente de bem, apressada, católica, lendo jornal, satisfeita, hipócrita, com raiva por dentro, a caminho do centro, olhando pra cá, curiosos, é lógico.
5: O complexo ele foi aumentado ainda mais a capacidade em 78, quando ele passou pra... Receber 5.346 presos, mas logo ele chegou com 7.000 presos. A capacidade era para 5.300, mas havia mais de 7.000 presos no complexo. Quando chega aos anos 80, o Carandiru ele conhece suas duas visitas mais ilustres. Em 1980, a Rita Cadillac faz o seu primeiro show no Carandiru. O que era algo normal nos Estados Unidos, né? o próprio Johnny Cash... Ele voltou a carreira musical tocando em cadeia... E isso estava começando aqui no Brasil... A Rita Kajilaki se apaixonou pelo Karanjiru... Então ela fez shows todos os anos... E em 1989, a gente tem o doutor Drauzio Varela visitando o presídio como médico voluntário. O Drauzio, ele tinha se formado ali em 69. Quando em 89, ele vai no presídio para estudar o vírus HIV, tuberculose, sarna, e como conter isso em um presídio.
3: Eu fui fazer uma palestra, num... lá tinha um velho cinema que tinha sido destruído numa rebelião anterior. E atrás do cinema, onde tinha um palco, ali reuniu um grupo de travestis, que as, as travestis eram uma, uma incidência muito alta do HIV. Né? Elas tinham uma, um grande número de, de presas com HIV ali. Um estudo que a gente tinha feito, 72% das travestis estavam infectadas pelo vírus. Eu fiz ali uma reunião com elas para discutir as medidas preventivas. E aí apareceu o diretor da cadeia, que se chamava José Ismael Pedrosa. Apareceu lá atrás, naquela época o, os funcionários e os diretores da cadeia andavam pela cadeia, coisa que hoje não acontece mais. E ele disse, olha, como é que está aí tal? Está tudo bem? vai tudo bem, falei, dá uma passadinha na minha sala, na saída, para a gente conversar um pouco. E foi assim que eu fiz, terminou aquela palestra, eu saí, era meio-dia e pouco, e fui, passei na sala dele, que ficava logo na saída da cadeia. Esse pessoal de cadeia, você é capaz de ficar ouvindo eles horas, porque eles têm mil histórias. Né? Às vezes você pensa, bom, como é que um cara viveu tantas histórias assim numa vida só? E aí ficou me mostrando uma Teresa, que era aquelas cordas que eles faziam para tentar fugir é, por cima da, da muralha. Era feita com tiras de cobertor e arame super forte, aguentava o peso, de um, o peso de um homem com toda a facilidade. De repente falei, "O doutor Pedrosi eu preciso ir embora, tenho que ir para o hospital e também estou aqui empatando o senhor, já é uma hora da tarde. Ele disse, não, hoje é dia tranquilo, era uma sexta-feira. É dia tranquilo, os presos estão arrumando as celas, porque aí vem as visitas de fim de semana, é o dia mais tranquilo da cadeia. eu fui embora. Eu estava organizando um curso, de Biotecnologia em Câncer e AIDS, que viriam vários pesquisadores internacionais. Esse curso tinha sido patrocinado pela UNIP, a Universidade Paulista aqui de São Paulo, e eu fui para lá para fazer os, os acertos finais. O curso começaria na semana seguinte. E aí me disseram, olha, tá tendo uma rebelião lá no Carandiru.
5: O Drauz, ele foi uma peça incrível para o Carandiru e para o Brasil inteiro com o que ele fez ali. Né? Ele foi o cara que aprendeu a lidar com presos com métodos não muito ortodoxos. Ele forçava os presos a assistir às palestras sobre HIV porque no final da palestra passava filme pornô no telão. <risos> e só podia assistir o filme pornô quem achei essa palestra e depois ele viu que muitos presos do amarelo que é o que a gente chamou muitas vezes de seguro aqui né, lá no Carindiru era chamado de amarelo porque o pessoal ficava tanto tempo preso que a pele ficava amarelada, uhum. e ele ficou que esse pessoal da Amarelo gostava muito de gibi, então ele pegou o gibi de um super-herói brasileiro, que é o Vira Lata e reformulou esse super-herói junto com o criador do gibi, pra ele ser um ex-detento, né, então já tinha essa intimidade, e que era um cara que fazia de tudo na vida, que era sexo droga, aquela coisa, mas ele não transava sem camisinha e nem usava droga injetável, então isso tudo foram meios de educação que o Drauzio Varela colocou ali, tudo financiado pela Unip, e cara, chegou num, num nível, ele conseguia fazer um concurso curso de o preso que for fazer o melhor cartaz sobre prevenção HIV, ó, o cartaz mais bonito, e o preso que fizesse o, car... o cartaz mais bonito ganhava mil dólares em cigarro o <risos>
2: que, caralho? a gente sabe, né, a né, na cadeia o, o dinheiro lá é cigarro, né é, dólar eu... varia, um dólar valia 500 reais, imagina <risos> o cara comprar tudo, que é a moeda de dentro do presídio, é o, é o cigarro
5: ele falava, é pô, eu não, eu não tenho como dar um prêmio em dinheiro pro cara eu não vou dar o prêmio mulher, então eu vou dar na moeda de troca que ele conhece que é cigarro. Vamos lembrar que a formação principal do Drauzio é cancerologia. Então, assim, ele não dá dano pro cara fumar. Ele tá dando porque é a moeda. Porque ele entendeu a cabeça do cara. O Drauzio, ele não é à toa um dos maiores médicos que a gente tem. O cara foi um sociólogo, praticamente, ali.
2: Sim. E, inclusive, ele escreve ensaios, né? A estação Carandiru uh -huh. é um ensaio E Peixe, aproveitando aí o gancho do, desse, mo de, desse momento de cultura pop Que você tá trazendo uh -huh. aí pra dentro Sim. do massacre, né, enquanto a gente não começa Eu uh -huh. pesquisei aqui, Carandiru, o nome é porque tinha um rio que chamava Carandiru lá Realmente ali uh -huh. era uma região Tupi-Guarani, enfim, na época da colonização E o nome é de origem Tupi-Guarani, que é a combinação das palavras Iru. Carandá é a carnaúba, né? Essa palmeira que a gente conhece, aqui no Nordeste hum, tem muito E ah, tá. Iru é abelha Então esse nome pode ser um recipiente Feito de carandá, um recipiente Feito de carnaúba, que eram uns pratos Indígenas, sabe? Eles usam aquelas palhas Aquelas coisas da carnaúba, uhum. ou a abelha Da carnaúba, que é mais bonitinho, né?
5: <risos> <risos> é Ó, Cara, achei interessante. Quando você falou, me remeteu a outra palavra Indígena, que é jacarandá, né? Que também deve ter um pouco da mesma construção Fonética, muito massa uma coisa que a gente não sabe que também é o nome de um rio tupi é Maracanã, né? Maracanã é um rio tupi Maracanã. também.
2: Só uma curiosidade, aqui em São Paulo tá cheio de bairros e locais com nomes assim
0: tem o Tucuruvi, Birapuera e aí Sim, vai.
2: É, porque o, São Paulo é, tantam, importante, é um importante, foi um importante território indígena ali. Daí que saem todos os das bacias dos principais rios e se encontram aí, e tal. Tem uma, uma, uma coisa histórica e, enfim, não é esse episódio.
5: Como diz Mano Brau na excelente Diário de um Detento, chegamos então em 1 de outubro de 1992.
0: Florindo a da, 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 Fleury, sua gangue, vou nadar numa piscina de sangue, mas quem vai acreditar? No meu depoimento, dia 3 de outubro Diário no Detento
5: Em que o Brasil, ele estava... Claro, o Brasil sempre está um caos, né? Mas ele estava um caos. Véspera da semana em que o Collor sofreu impeachment. Então tava aquele clima tenso. E era um dia antes também da eleição municipal de São Paulo. Onde tinha a Erundina, que era a atual prefeita. E a disputa estava principalmente ali entre o Eduardo Suplicy e o Maluf E cara, tinha uma pressão muito grande, principalmente é, por parte do PT De que não podia dar nada de errado no estado de São Paulo naqueles dias Porque ia manchar a imagem do partido Dado... Seria
2: uma pena né, se acontecesse o que Mas... aconteceu O
3: que aconteceu ali? Fizeram aquele absurdo, né? uma coisa que não precisava ter acontecido de jeito nenhum. Você tinha uma rebelião num pavilhão, estavam queimando, atirando as coisas, eles estavam se matando uns aos outros, iriam morrer alguns de qualquer jeito, morreram. E aí você pega um imbecil que manda dar ordem de invadir aquilo. Sabe? Não tinha nenhuma necessidade, não tinha reféns. Qualquer carcereiro expediente naquela, naquele dia... Teria dito, não, deixa aí, corta a água, corta a luz. No dia seguinte, eles não iam passar fome e ficar no escuro. Uhum. Eles iam querer negociar. Uma coisa teria sido resolvida com toda facilidade. Isso não estou dizendo eu, todos que trabalham na cadeia. Mas que absurdo não terem deixado negociar. O diretor na cadeia da época era o Ismael Pedrosa. que Eu estive lá no dia, estive com ele no dia. Ele tentou. Não, mas espera aí, não vão invadir, deixa eu ir lá, vou conversar, vou deixar eu organizar isso. É, vem a tropa, de noite, dentro da de noite, você pode imaginar, você pega os homens, um cachorro, uma metralhadora, e manda eles invadirem um ambiente que eles não conhecem, onde estão presas pessoas das quais eles têm ódio, porque eles são policiais militares, têm é. ódio de bandidos, só podia ter dado no que deu. É. Aí aconteceu o quê? O Estado perdeu o controle ali. Ali que ele perdeu o controle. Porque a cadeia era uma coisa antes do massacre e virou outra depois. Porque os presos sabiam que nunca mais ia poder acontecer aquilo. Nunca mais, ou pelo menos por um longo tempo, o choque não ia invadir a cadeia mais. Depois de um acontecimento daqueles. É. E aí começou a luta entre eles para ver quem tomava o comando. Pra se
1: organizar, né?
3: E deu no que deu, né? Por isso que as pessoas falam, não, mas 111, devia ter matado mais gente. São uns idiotas, né? É eles não têm noção de como isso funciona. Porque você não vai conseguir extinguir todos os bandidos, né? matar todos, uhum. você vai matar alguns. E aí o que vai acontecer com os outros? E quando eles virem para a rua, quem é que vai pagar o pato dessa história dele?
5: O, Malu,
2: o Maluf muito forte, ele foi candidato à presidência uhum. e, e um grande vilão, né? Todo mundo sabia do perigo daquele cara botar a mão no, no poder. E era sempre ter essas eleições. São, São Paulo é um estado-chave para o Brasil, né? É. Então as eleições eles são sempre tensas.
5: Inclusive dando spoiler, o massacre do Carandiru acabou manchando a imagem do Suplicy por causa que o Suplicy vinha pelo PT o Maluf acabou virando prefeito de São Paulo por conta do massacre. Mas a gente chega no dia 2 de outubro de 1992, onde estava tendo a final do campeonato de futebol do Pavilhão 9. O Pavilhão 9 era o pavilhão onde iam a galera que estava sendo preso pela primeira vez ou que tava aguardando o julgamento. Então era o pessoal mais tranquilo mesmo, assim. Era o pessoal que, beleza, tinha uma questão ali de ansiedade e tal, conhecendo o presídio pela primeira vez, mas era o, o pessoal de delito leve, digamos assim.
2: Primários, então, né? Peixe pequeno é, ali chegando.
5: É, primário, ou, ou então pessoas que eram inocentes, né? Que tava aguardando Sim. julgamento, não inocente. Então era um pessoal bem mais tranquilo, tanto é que essa final, que foi entre a Furacão 2000 e o Burgo Paulista, permitiram que os parentes viessem ver o jogo dos presos. Tava tudo muito tranquilo. Como a gente contou em várias aqui, né? o dia de visita era o dia mais tranquilo. E aí, cara, o Coelho e o Barba, que eram dois presos ali do Pavilhão 9, eles iniciaram a discussão. Tem quem diga que essa discussão foi por causa de cigarro, de, de moeda de troca. Tem quem diga que foi uma dívida de droga. Tem quem diga que foi uma discussão de futebol, mas o, a principal fonte para o Drauzio... Era um detento conhecido como Baiano Comedor.
4: <risos> Não dá. Nossa. Farinha de
5: farinha.
4: <risos>
5: o, e o, ba, o Baiano Comedor, ele disse que a treta começou porque o coelho quis pendurar a cueca dele no varal do, do Barba. Inclusive, quando iniciou a briga, todo o, uma galera ficava em volta é por causa de uma cueca! Vocês estão brigando por causa de uma cueca! Iniciou realmente a briga dos dois. E as brigas elas, elas aconteciam no pavilhão 9, no segundo andar no que era chamado de Rua 10, que era a rua do acerto de conta ali do pavilhão. O Coelho e o Barba foram para essa Rua 10 para acertar essa situação, começou a briga e estourou os defensores desses dois ali. Então a galera veio com um pedaço de palco, um pedaço de ferro, com um saco cheio de fezes, bater. E nisso tava subindo a galera do jogo, que tinha acabado de, de, de terminar, né? A Furacão 2000 foi campeã, inclusive. E o pessoal do jogo aproveitou a briga pra estourar tudo ali. Então a galera que tinha alguma desavença aproveitou pra invadir cela, pra quebrar tudo, pra matar, tentar matar, né? Que nenhum preso matou nenhum preso nesse dia. Várias celas foram destruídas, porque o Carandiru ele realmente era uma prisão muito particular. A galera tapava a cela com azulejo, comprava espelho, reformava realmente a cela e cobrava aluguel das celas, porque a cela era um luxo ali, tinha, tinha som, tudo que, que no, no filme do Babenco a gente pôde ver muito bem. Então o pessoal se aproveitou ali para realmente invadir, destruir celas da galera que não gostava e a treta estourou no pavilhão inteiro, que tinham mais de 1.800 homens. O problema é, a galera viu que com essa rebelião todos os policiais, mídia, carcerário, diretoria da prisão, todo mundo tava olhando pra eles. Então eles falaram, ah, vamos aproveitar e vamos reivindicar melhoras. Porque a comida aqui é uma merda, tá super lotado, os policiais são muito agressivos, vamos pedir alguma melhora pra essa cadeia aqui, já que tá todo mundo olhando pra gente. E aí começaram a queimar colchão, queimar coxa de cama, só que descobriram que eles não tinham nenhum refém,
0: agora sim a festa é radial. E aí
5: entra no jogo um dos seres humanos mais detestáveis do mundo, que foi o coronel Biratan Guimarães.
1: Nossos homens morrendo, não vi também essas comissões que estão sempre presentes quando morre bandido. Lá, comissão do seu suplici, do padre Lancelotti, se fosse 30 bandidos que tivessem morrido, estavam lá se deitando no chão, como se deitou suplici, uh, Italo Cardoso e outros. A hora que morre o nosso policial, para consolar a nossa viúva, para consolar os órfãos, não aparece um. É só hipocrisia, é só demagogia. Está na hora de pegar a coisa de frente e dizer basta. Tem que baixar normas, cortar regalia e pôr a segurança para funcionar. Temos nesse país o absurdo da visita íntima. Vai lá a mulher, a amante, garotas de programa que saiu ainda na Folha de São Paulo no domingo, que os presos têm um book para escolher. Engravidam muitas vezes e vem ter os filhos aqui na rua. Quanto é difícil a gente trabalhando, a gente lutando, Agora que dirá com o pai preso? Que dirá com a família desestruturada?
5: Foi acompanhado de três juízes corregedores até a prisão e ficou sabendo, né, Que dos 7.257 detentos, 2.070 estavam nessa rebelião. O prédio do Complexo novela tinha 428 celas, entre individuais, triplas e as coletivas que ia até 40 homens, e a maioria tinha entre 18 e 25 anos. O Biratão, ele realmente queria invadir, e quem estava segurando era o diretor da prisão, que era o José Ismael Pedrosa, muito amigo do, do Drauzio, inclusive. Só que aí veio a ordem do Fleury, né, e do governador de São Paulo, invade e mata tudo que estivesse mexendo, porque a gente não pode ter uma rebelião na véspera da eleição. Foi informado que a situação estava incontrolável e que a tropa de choque já tinha entrado no pavilhão 9. Entrou atirando para dentro da cadeia, entrou atirando. Já pensou se nós tivéssemos três armas de fogo aqui na mão, nós? É.
3: Pô, não tem um PM morto. Com 13 armas de fogo na mão, o que, que vocês teriam feito? Uma
5: fuga em massa. Quando a situação já estava sob controle, eu entrei no pavilhão 9.
1: Eu vi jogados no pátio é, mas centenas de estiletes, de facas, de corrente, correntes, de barras de ferro, pedra. Eu vi colchão queimado, eu, mas confesso não ter visto arma de fogo.
0: Nós corremos, nós corremos. Eles tentaram negociar. Eu, 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 corremos para dentro dos do 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 xadrezes,
2: do xadrez. aí eles mataram dentro do xadrez!
5: Eles me tiraram de madrugada da cela, só de calção, me colocaram na parede de vidro com mais uns 10 companheiros, deram um monte de paulada na gente e falaram, vai carregar o futuro de vocês, que o futuro de vocês é tudo a morte. Isso era mais ou menos 3h30 da tarde, quando a rota, a tropa de choque, a GAT, o comando de operações especiais, todos invadiram o presídio, enquanto do lado de fora os bombeiros estavam apagando o fogo do, dos colchões e coxas, etc. E entraram nada menos do que 330 PMs, 25 cavalos e 13 cachorros da polícia militar para atacar os presos. E como os próprios presos dizem, preso não é burro. Os caras tinham faca e estilete, viu os caras entrando com fuzil, metralhador e cachorro, foi todo mundo para dentro da cela. Então não era para nenhum policial ter atirado, porque não teve resistência dos presos em momento algum. Só que houve realmente um estouro de tiros, que até então quem estava de fora não sabia o que estava acontecendo. Os presos tentaram re resistir, eles jogaram óleo quente da cozinha na, nas escadas e depois jogaram pregos com sangue, de pessoas foram positivas nas escadas. E mesmo... Sim,
4: tinha esse negócio, né? Que eles tinham medo de eles atirarem em dardos, qualquer coisa assim, com sangue contaminado, né?
5: Sim, é. Eles tinham medo de pisar na, em uma poça que tivesse sangue pra, pra contaminar, né? Tá falando de 92, não tinha informação sobre HIV ainda.
2: Não, e tava rolando uma pandemia esse negócio. Sim. seus direitos, anjos, demônios, piolhagem.
0: Pouco a pouco, sempre se morado, 7 do 8, leve atrás. Tratamento rígido Que vai viver na No amarelo No ciclo
5: Enfim, eles invadiram E em 20 minutos A rebelião foi completamente contida Da pior forma possível No dia seguinte Sai a notícia de que Uma rebelião no Carandiru Gerou 8 mortos Que era o dia da eleição
3: A polícia viesse, ajudasse nós a desarmar
1: todos os presos do pavilhão 9, entendeu? Para depois fazer uma negociação de transferência. Qual foi a decisão da direção do, da casa de detenção na época?
3: Ele achou que, que não, porque era, era véspera de eleição e o pavilhão estava quieto. E ele achava que a gente estava colocando a carroça na frente dos cavalos. Ele falou que eles iam resolver,
0: que era coisa de malandro. Saímos daqui, aí ficou por conta deles. Muitos estavam armado. Eles Armados estavam com uma com arma de
1: fogo, com um revólver?
0: Não, eu não posso falar que eles tinham revólver, né, mas tinha muita faca. É, esse tipo todos, até maiores que isso. Textualmente disse, a partir desse momento estou assumindo o comando da casa de detecção. Explodiram um bujão de gás e o coronel que estava à frente estourou os tímpanos. Uma parte dos soldados voltaram com ele e ele chegou lá na frente, carregado, saindo sangue pelo nariz. E aí a troca ficou sem comando. Tinha armas de fogo? Só os policiais. Bastante tiro. Até de madrugada teve tiros ainda. O senhor ouve ou não o massacre?
3: Eu acho que, que sim. Porque eu... muita gente, muito corpo de uma vez só.
0: Eu também acho que houve também. A gente correu em cima daquele sangue,
6: é, aquela sensação de poder ser contaminado. Com, naquela época, né, o HIV estava muito forte. O maior culpado é quem mandou, que ele estava só vendo o que estava acontecendo. É diferente daquele cara,
0: o executor, né? Tem o executor e o mandante.
6: Dia 2 de outubro de 1992, policiais militares invadem a casa de detenção de São Paulo a pretexto de controlar uma rebelião.
5: Para o FBI, aquilo já é uma chacina. Né? O FBI fala que se tem quatro mortos num curto espaço de tempo no mesmo local, é considerado chacina. Então oito já era uma chacina. Só que no mesmo dia... Depois da eleição, às cinco e meia da tarde, é que realmente vazou a informação de que pelo menos 111 presos tinham morrido na chacina do Carandiru.
4: Caralho. Talvez até mais, né?
2: São então,
5: 111 é o número que foi divulgado de forma oficial. Só que como os próprios presos dizem, ah, mas muita gente ali era indigente, não tinha identidade, ficou irreconhecível pela quantidade de tiros, estava com pena vencida, então o governo escondia eles no Carandiru, então não tinha como saber que o cara estava lá. Então estima-se hoje que foram mais de 250 presos assassinados a sangue frio no Carandiru.
2: Imagina você tá lá, é porque o pessoal gosta muito de, ah, é, entrou esse papo aí fascista em, em todas as classes, né? Mas hum. imagina você, é um, um primo seu, seu irmão, você mesmo que não tem, não tá devendo nada, foi preso por engano, foi preso por uma besteira, Exato. foi parar lá e morre nessa porra aí. Pois é. Porque assim, o FBI tem razão, oito pessoas, você vai resolver um negócio e morrem oito pessoas, é uma chacina. Uhum. Morrer 250, é assim, esse pessoal é pra, pra responder em aia, saco?
5: Sim. É absurdo mesmo Não, e Isso a gente está falando de mortos né Além disso, tiveram 86 feridos Sendo que nove deles Foram com mordidas de cachorro Pessoas que estavam dentro de suas celas Desses 111 divulgados Mais de 80 Foram mortos dentro das celas Dentro da cela Não tinha como estarem resistindo não, não teve realmente como ser uma defesa é, policial. tinha
4: tinha corpo com o sinal de tiro pelas costas, né? Então, realmente e na covardia.
5: Apenas nove que tinham realmente sinais de faca, que acreditam que foram mortos por vingança de preso contra preso, que se aproveitou da situação, mas também não é nada confirmado. O que que isso mudou? Realmente no mundo, né? O, o principal do, do Carandiru não é tanto o massacre, mas o pós. Apesar dele ser, até hoje, felizmente é o maior massacre, porque felizmente não teve um maior. Espero que para sempre seja o maior. O, o Biratã Guimarães, que foi o, o comandante da, da operação, ele foi condenado a 632 anos de prisão. Ele foi culpado pelos 102... Mais, mais cola, bicho. para você ver. Porque ele foi condenado a, pelo menos, a morte de 102 dos presos, né? Ele só não foi condenado pela morte dos nove de marca de faca, mas 102 homicídios e cinco tentativas de homicídio. Vai lembrar que o Biratã Apesar dele de foi o cara que comandou a entrada do, da polícia no presídio Ele praticamente não, não participou Saco Bilbo na, no, no Hobbit 3 Que começa a guerra e ele desmaia O Biratão foi isso Explodiu alguma coisa Que o pessoal fala que pode ter sido um bujão de gás um, Alguma parada de água, alguma coisa Explodiu, o bicho desmaiou e só acordou quando terminou a festa Ele foi condenado a primeira instância Só que aconteceu o que acontece no Brasil né Apesar dele ter sido condenado Ele nunca foi preso Ele se candidatou a deputado federal ah, o número de candidatura dele era 111,90, fazendo chacota das 111 mortes. Ele usou o número como número de campanha. A galera que achava que estava certo, que ele tinha feito, né? Que bandido bom era bandido morto, votou nele ele foi eleito deputado federal. Por ele ter sido eleito, ele foi começado a ser julgado por um tribunal especial, né, o TJSP, e acabou que em 2006 ele foi assassinado dentro de casa. A advogada
4: diz ter prova da inocência de Carla Cepolina acusada de ter assassinado o coronel Biratã Guimarães, o um homem que comandou a Polícia Militar de São Paulo no massacre da penitenciária do Carandiru.
5: A primeira acusada da morte dele foi a namorada dele, porque é a única pessoa que teve prova de que teve contato com ele nesse dia, mas a, até hoje não foi provado. A morte do Biratã é um mistério. Tudo que a gente tem é uma pichação na casa dele escrito aqui se faz, aqui se faz A gente
0: toma cadeia, cinco horas na contagem já minha armadura. Guia no peito os cavaleiros, a as para
5: defender seu... Alguns outros dados, né, desses 111 mortos, como o Anderson bem falou, bem falou, né? Muita muita gente ali era inocente. Dos 111, 84 não tinham sido julgados. 84 tava aguardando o julgamento.
2: Inocente, né? Na lei brasileira, ah, na Constituição pra... brasileira. Sim. Essas pessoas são inocentes.
5: E você chuta quantos policiais foram mortos na rebelião?
2: É, nem só, Se algum gripou lá dentro.
4: <risos> <risos> algum ficou cansado.
5: Não, hum. nenhum, nenhum foi morto. E em um relatório disseram que 23 saíram feridos, mas não tem nenhuma prova disso. Em 2013 teve um novo julgamento. Só que três policiais foram absolvidos porque a advogada do caso falou que não tinha como culpar uma pessoa porque não sabia... Em quem ela tinha atirado e ou se ela tinha atirado. Então três foram absorvidos e com essas três absolvições, o caso foi completamente anulado.
2: Bem-vindo ao Brasil. Não houve massacre,
3: houve o liguete cerábica, houve legítima defesa. Eu tenho a minha consciência e eu vou julgar como deve ser julgado Acho que quiser entrar lá. Por deleite, vamos entrar ali na, na pavilhão e vamos começar a matar preso por deleite. Não se pode falar é exército, porque um salvos, quem puder.
5: Depois dessas de mortos, é, o secretário de Segurança Pública de São Paulo foi demitido, que era o Pedro Franco, e no lugar dele assumiu o vampirão, que é o Temer. E, cara, é pro, a gente tá falando toda hora aqui, né, Brasil, 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 e realmente Brasil, porque o mundo não olhou com bons olhos isso, de forma alguma. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos condenou o Brasil por conta de, de crime hediondo e pediu garantia de que o massacre seria apura, apurado e os
4: responsáveis culpabilizados. Na última terça-feira foi aprovada na Comissão de Segurança Pública o projeto de lei que trata de anistiar os policiais que foram condenados por aquele massacre no Carandiru em 92. Esse projeto passou pela Comissão de Segurança, agora precisa ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e depois ele segue para o plenário da Câmara dos Deputados. A gente está completando 30 anos do
5: Carandiru, até hoje ninguém foi preso.
4: O
2: caso
5: foi
4: ensinado, tá bom teve, teve mãe que morreu sem receber a indenização pela morte do filho, né? Uhum. Tipo, um descaso fodido mesmo.
5: E onda, outra reação em cadeia que o Carandiru teve foi que muita gente comemorou, inclusive elegeu o Biratangue Guimarães como deputado, porque acreditava que isso ia aliviar o crime em São Paulo, né? Ah, morreu 111 vagabundos, o crime vai dar uma aliviada. Não, Não. Vai é.
2: matar mais, que morram mais é, a Pois é, da galera é isso.
5: e a principal consequência Disso foi a criação Do primeiro comando da capital O PCC, cujo os dois Primeiros artigos do estatuto são O primeiro, combater a violência Policial dentro dos presídios O segundo item do estatuto é Vingar as 111 mortos de 2 de outubro De 92
0: Aonde irmão ajuda irmão Nunca deixando cair sob o peso da opressão E a nossa palavra é Verdade, dignidade Lealdade, paz, justiça E liberdade E o
5: partido falou
2: Foi é, realmente Dos dois, tanto do, do Comando Vermelho Que não é o caso, e da, do PCC, São motivações políticas uhum. Pra resolver algum problema A coisa de dominar Tráfico de droga, não sei o quê, porque, porra, você vai amarrar o cachorro com a linguiça também é foda, né? Sim. Mas a motivação foi... é política, é de tanto sofrer.
5: Uma das coisas mais recentes que a gente teve, né, em 2018, o parque que fica dentro do complexo do Carandiru foi nomeado Dom Paulo Evaristo Arns. A penitenciária ainda está em funcionamento e o Carandiru em si, o complexo, foi demolido, né, como o Slow falou ali na, na história dele. E ainda em 2018... Hoje chama Parque da Juventude. O Luiz Antônio Carlos Fleury, que foi governador de São Paulo, que foi o cara que ordenou os ataques, em 2018 ele deu uma declaração de que quando ele ordenou esses ataques, e ele nunca se arrependeu desses ataques. Só teve um deputado que achou que ele estava fazendo a coisa certa. Alguém quer adivinhar quem é?
4: O induto de Natal de Bolsonaro perdoa os policiais do massacre do Carandiru. Essa é a notícia neste momento em destaque aqui no UOL, falando que o último induto natalino do presidente Jair Bolsonaro publicado hoje, no Diário Oficial da União, concede o perdão aos policiais condenados pelo massacre do Carandiru. Ah, mas quem é o mais ah. fascista que a gente pode ter? Quem é o filho de uma puta que tá comandando ah, esse país?
5: Puta merda. Então, ele foi o único cara de todo o Congresso Nacional que defendeu Cleori. E ele Essa não discussão está... discussão tá até hoje, né? Então, em ele... Essa semana, ele não tá cansado com isso Um dos últimos atos do, do presidente é, Em seu governo Tá sendo um projeto de anistia Para os 73 policiais Envolvidos no Carandiru Anistia Inclusive no, 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 Nessa semana Em que está sendo publicado Está sendo votado o indulto de Natal desses policiais, e a anistia completa pelo, pelo caso do massacre do Carandiru. O TJSP tem até o dia 31 de janeiro de 2023, para decidir sobre essas duas leis, mas a gente tem muita fé que não passe, lógico, né?
2: Não, o STF atravessou esse samba aí.
5: Já atravessou? Cara, Porque é uma barbaridade, né? Porra.
4: Sobre essa galera do bandido bom, é bandido morto, né? Eu já sustentei esse discursinho, né? Só que foi numa época em que eu não, não me importava em sair da minha bolha e pesquisar e ouvir pessoas né, do, que não sou do meu convívio. Então eu já sustentei esse discurso, eu já fui contra o indulto e muita dessa galera da, da direita é contra também. Uhum. Só que o foda desse discurso bandido bom é bandido morto é porque esse discurso não é democrático, né? Porque uhum. bandido bom é bandido morto se ele for preto, se ele for pobre. Porque se ah. ele for né, enfim. Se ele for isso teu primo... Gente...
2: Ou se ele comprar... <risos> ó, se ele comprar uma casa de 6 milhões com dinheiro, com barra de ouro, não é bandido.
4: Pois é, cara. O foda desse discursinho é isso. É que... Ah, eu leio mais severos e tal. Tá, mas é pra todo mundo. Bandido tem que morrer mesmo. Não foi um massacre, Tá. Mas vai ver que morreu
5: ali. O policial militar dessa época não chama de Massacre do, do Carandiru. Chama de Contenção do Carandiru.
4: Nossa, se vo você vê uma publicação sobre qualquer assunto relacionado a rebeliões... O, o... Sempre vai ter um comentário. O que vocês chamam de Massacre, eu chamo de Limpeza. Tipo, Sim. é uma, uma galera horrível, velho. Que é generalista, que não, não para pra pensar... E por que aquela pessoa tá ali, o que levou aquela pessoa a tá lá. Tipo, é. É. é, é sei lá, velho. Tipo, não, não dá pra entender essa galera que generaliza tanto e que é imediatista a ponto de achar que um massacre, que 111 pessoas mortas, vai diminuir a criminalidade. Que cabeça é essa, velho?
5: Pois é, deu no que deu.
2: E, é, cara, é uma cultura muito escrota, muito escrota. Claro que. Advinda aí da nossa. Da, do capitalismo que tá na estrutura da, do poder, né? Que a gente dá valor à coisa. Porque se você mata alguém pra defender com um o celular, tudo uhum.
4: bem. Uhum.
2: Sabe? É, quer dizer, a vida não tem importância, mas o celular tem, a, a, o patrimônio tem.
4: Exato.
2: E, todo e mundo esse... pensa só nisso.
4: E a gente falando sobre conspiração e tal. Quando a gente fala sobre essas problemáticas, eu lembro daquela tática de sucatear pra privatizar, né? Será que alguém não tá ganhando com isso? Porque penitenciário também dá dinheiro, oh. né? Não era pra dar.
5: E, a, e a, a gente tá falando aqui da maior da
2: América Latina. Eu, eu acho que eu contei essa história no outro, mas é, cabe bem agora. Acho que o Marcelo D2 foi fazer um show com o Bezerra da Silva hum. uma vez e... Se não me engano, foi no Carandiru, se brincar E eles... Não, acho que foi no Rio Tipo, no Bangu, sei lá E na saída, assim, eles... porra, absurdo, cara Como é que... Como é que o um lugar tá desse jeito e tal O D2, né, novinho E o Bezerra olhou pra ele e falou assim D2, presídio é igual show Pra dar dinheiro tem que tá lotado Saca é. E é isso é e fala... Paz e Justiça social não dá dinheiro Mais uma vez, não dá dinheiro Não
0: dá dinheiro
1: Papel, e,
5: você vai pro céu. Não que não e falando em shows, vamos pro, pra cultura pop novamente, porque se tem algo bom, eu sempre gosto de ser um pouco otimista mesmo nas piores situações se tem algo bom que desgraça traz são obras de entretenimento, infelizmente, mas uma das coisas que mais trouxe obras incríveis foi a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, e o Carandiru não foi diferente, ainda mais num, num país tão rico em cultura quanto o Brasil. A gente teve, por exemplo, o livro Paraíso Carandiru, do Sidney Salles, que eu tô doido para ler, ainda não li. Mas é um cara que foi um detento do Carandiru. E ele conta tanto sua vida lá, como que ele livrou do vício de crack dentro do Carandiru, do do processo de desintoxicação e a, a vida realmente no presídio. Tem o excelente, excelente Estação Carandiru, que eu reli pra esse episódio. É um livro que eu, e eu pretendo reler várias vezes ainda. É um, um, Cara, o, o Drauz, ele escreve muito bem. Tu lê, parece que é um brother teu falando contigo, saca? Ele é, consegue ser mais informal do que essa gravação inteira aqui. É ainda mais uma...
2: que é ensaio, né? Meio que é uma opinião dele, a visão dele sobre alguma pois coisa. Pois é. Mais gostoso ainda,
5: né? É um e tênis. ele fala
2: né? E, ela...
4: e é bom, né? Que é uma linguagem que é acessível.
5: Sim, ah. completamente. Mais e fácil é ainda mais. De ainda mais que ele escreveu na época, né? Na época que ele tava lá. Então não, não é o Drauzio velhinho, gente boa de hoje, né? Era o Drauzio... Sim. na no auge ali. E então, pegando eu... os
2: depoimentos dele, é um, é um livro da história dele, né? Pegando os depoimentos dele mesmo, Sim. enquanto trabalhava ali, voluntariado.
5: E tem vários, vários momentos do livro, ele até fala isso no livro, né? Ó, vários momentos eu vou intercalar com diálogos meus com os presos, e eu tô escrevendo literal para você entender a gíria e a, a palavra da época. Então eu tô sendo literal aqui. E, cara, é, 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 o jeito que ele faz esses diálogos é incrível, é incrível. Quem não leu é obrigatório, ele foi relançado pela Companhia das Letras recentemente, então ele tá baratinho na Amazon. E você consegue comprar os três, que é o Estação Carandiru, que foi o primeiro, de 92. O Carcereiros, de 2013, que é a mesma história, só que do lado dos policiais, como que era trabalhar no Carandiru como policial. É um livro muito interessante. É um livro pra você fugir de qualquer dicotomia, de qualquer preto no branco Ver que, assim como os presos eram pessoas, muitos policiais lá eram pessoas também
2: Na verdade, tipo... os carcereiros eram pessoas comuns, sabe, Pedro? Sim Só quem era da segurança ali em cima das muralhas, que era uma coisa que tinha muralha Era uma coisa, assim, impressionante, que eram policiais Carcereiros era tipo um porteiro, eram, sabe?
5: Sim, sim, com certeza Era uma certeza. galera
2: do povo, não era policial, não
5: e outro que lançou mais recentemente, porque o, o Drauzio trabalhou até 2002 ali no, no Carandiru, né? lembrando que tem penitenciário que ainda ficou aberta lá. E depois de 2002 ele passou para o centro penitenciário da capital, onde ele trabalha até hoje exclusivamente penitenciária feminina. Então o terceiro livro das trilogias se chama Prisioneiras, ainda não me dizem que é excelente também que é onde ele diz que ele rasga tudo e joga fora tudo que ele aprendeu na vida pra aprender tudo do zero de novo, porque é outra realidade completamente diferente. Então é. fica a dica aí. O Estação Carandiru, Carcereiros e Prisioneiras, dos três do Drauzio Varela. Pra quem quer ver a visão dos detentos também, tem o Pavilhão 9, Paixão e Morte no Carandiru, que é de do... um cirurgião plástico, que foi condenado ao Carandiru. Dizem que é bem legal esse livro também. E tem o Vidas dos Carandiru, do Humberto Rodrigues, com é uma visão mais jornalística.
0: No final dos anos 80, um
5: trabalho de prevenção à AIDS entre a população carcerária me levou à casa de detenção de São Paulo, o Carandiru. Ali dentro, ouvi histórias, fiz amizades verdadeiras, aprendi medicina e, na convivência,
0: penetrei alguns mistérios da vida no cárcere, inacessíveis se eu não fosse médico. Eu adoro os filmes do Hector e tudo, mas o set dele não era um set pesadão, assim. Não era tranquilo, astral, não tinha... A história era muito barra pesada, né? E o Carandiru era um lugar muito baixo astral, cara, mesmo, assim. Para quem... Eu sou muito ligado nessa coisa do... a metafísica, assim. E lá, eu fiquei doente o filme inteiro. Eu chegava lá, ficava mole, tinha vontade de dormir doente, fiquei um tempão doente. O que é? Não sei, estou com febre. Era um lugar estranhão, estranhão, estranhão.
6: Eu me lembro muito do... Que é um, é um recinto de dor, né? Sim. Eu sentia isso, eu sentia... Muitas vezes, com um, 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 o tempo passando das filmagens,
5: voltava para o hotel, mas era um fardo. Um amigo que dizia, mais ligado às coisas espirituais, dizia: Luiz, você tem que, que tomar um banho de descargo quando sair de lá, você tem que pensar na luz violeta, qualquer tipo, sabe? Mas era palpável essa coisa da. tanto da insalubridade, né? Eu me lembro de uma
0: vez de uma uma revoada de baratas no fim da tarde,
5: só para dizer um clima dessa. sabe? Desse, desse ambiente de muito ratos muito, muito baratas e de uma insalubre. energia de dor que pairava, sabe? Você e você sentindo você -se.
0: Foi um mergulho muito grande, uma aproximação muito grande com essa realidade, que é um holocausto brasileiro. né Sim. Toda a família pobre conhece, tem algum parente que acaba passando por isso, e essas famílias, essas mães que vivem nas filas. né uma, um Para mim, o dia mais emocionante de todo o processo de meses e meses que a gente passou ali, foi um dia que era domingo de Páscoa. E a gente chegou para filmar um dia de visita, com as famílias visitando os presos. E quando a gente chegou na porta do Carandiru, tinha uma fila gigante é, de pessoas que estavam indo visitar, porque todos os outros pavilhões em volta da gente estavam sendo, estavam ainda ocupados. A gente estava filmando em um pavilhão que estava desocupado e todos os outros pavilhões em volta estavam funcionando ainda como presídio. E aí eu olhei uma fila gigante e falei, nossa, já estão filmando aqui, as cenas e falaram, não, esses são as visitas verdade. de verdade. Oh, Deusdete. Quer que o irmão
5: fale de mim, meu? Pergunta se está bom. Só isso?
6: O Drauzio, que me contava histórias durante os anos nas quais eu estive como paciente dele, né? As suas experiências que ele me contava toda segunda ou terça noite quando ele voltava do Carandiru, e que eu espertamente é, estimulava nele a me contar e a provocar outras, e até gravá-las, e até de vez em quando começar a escrevê-las até que um dia começaram a chegar páginas e páginas e páginas pelo fax, não havia computador. E, de repente, era 96, vi um livro publicado e, e ante, o, ante a necessidade de ter que continuar trabalhando e sentindo que havia possibilidades físicas, havia energia, havia vontade, havia fantasia, havia vontade de querer continuar fazendo coisas... Achei que nada mais correto, mais atrelado ao meu sistema do que eu devolver a meu contador de histórias as histórias que ele me contou feito filme.
5: Indo para filmes, cara, eu tinha visto quando o moleque, o Carandiru do Babenco, eu não lembrava que o filme era tão foda. Eu revi ontem. Os maiores filmes
2: brasileiros, né?
5: Eu, eu acho que ele tá numa posição muito baixa, né? Ele tá em 95. Na... Os melhores
2: filmes brasileiros?
5: Brasileiros, pela, pela Abracine, né, a lista. Eu acho muito fácil. A mim tá
2: assim, tipo o top 5.
5: É, <risos> muito facílimo, assim, o filme é incrível, incrível, incrível. Eu revi ontem, estou vendo agora o Carandiru Outras Histórias, que foi a série de expansão ali, né, do, do universo. Incrível, pra quem não sabe, esse filme ele foi gravado no Carandiru de verdade. Né, antes dele ser demolido, então não é cenário, é o presídio, onde aconteceu mesmo, claro, né, com o roteiro do Drauzio Varela, o filme é inacreditável. Como você disse, da, da, das muralhas, tem um, um documentário que é Deus e o Diabo em cima da muralha, que o nome faz a brincadeira com Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, um clássico do, do cinema brasileiro, foi o primeiro documentário a ter depoimentos do Drauzio também. Enfim, cara, é muita coisa, é muita coisa. Tem outro documentário que é o Prisioneiros da Grade de Ferro, e tem música pra caramba sobre o, o Carandiru, né? A mais famosa é o disco Sobrevendo no Inferno, do Racionais, principalmente com a música Diário de um Detento, que foi escrita pelo Mano Brau junto com o Josemir Prado, que era um ex-detento do Carandiru.
2: É, o Josemir, um, ele tava lá detento, na época, por acaso, Sim. eu sei a, a história. Ele tava lá, e, e o Brau ia lá visitar uns amigos, Sim. Aí fala, pô, tem um cara aí que escreve um, um, umas letras aí, não sei o que, eu quero te mostrar, alguém falou. Sim. E daí quando chegou, o Brown olhou e falou, tipo assim, esperou um, sei lá, um malandro do jeito que ele tava esperando um, um estereótipo na cabeça dele. Chegou um tiozinho baixinho, careca, sabe, branco, de óculos, <risos> é, tipo classe média entregou assim na mão dele, olha aí, dá uma olhada aí vê se você aproveita alguma coisa, meio assim ainda tirando o Brau, sabe Mano. sumiu esse cara e só foi achar ele de novo tipo, um ano depois em outra penitenciária, já com a música estourada na rádio, mas foi esse cara que deu a letra pro Brau e o Brau produziu, né o Brau é, é produtor bom produtor, fez as batidas e tal, mas essa letra é desse tiozinho e é engraçado né, a gente sempre pensa que Sim, é o do Brau e o clipe também é ótimo, foi gravado lá dentro também o clipe E esse CD que tem essa música é um CD que tá entre, sei lá, os 10, 15 melhores álbuns de eleitos agora em 2022.
5: Sim, foi um é. grande feito pro Poço, mas muito foda. Eu sei que tem dois grupos de rap, que eu não vou lembrar o nome agora, que surgiram dentro do Carandiru. Um, um é o nome de Ancela e o outro tem alguma coisa a ver com, com Prisioneiros.
2: Tem... Não sei se o RZO foi foi então foi tem lá. mais de
5: um é, não lembro. é um que tem alguma coisa a ver com prisioneiros E outro que é o número de uma cela 500 e alguma coisa e. 59E A gente tinha que ocupar nosso tempo com alguma coisa e tal E o rap foi é,
3: Foi o que Trouxe a gente para uma realidade E pra uma perspectiva do futuro a gente quer, a gente sabe que a gente não vai
0: regenerar, regenerar ninguém, a gente sabe que a gente não vai recuperar ninguém, mas o 509E quer ser um espelho para muitas crianças que estão começando a entrar no crime e tal, e vão ver assim a nossa, a nossa história e vão poder se espelhar nisso, entendeu? Assim, a gente está querendo falar para chamar atenção das pessoas, os problemas existentes aqui dentro, porque a sociedade não acredita que existem seres humanos aqui e tal. E quando, e quando eu cheguei aqui, mesmo na condição deles, é, eu, eu já enxergava um palmo além do meu nariz e pude ver que a casa de detenção também precisava do rap para poder denunciar várias coisas erradas. É, tem vários parceiros aqui que, que, que já estão com a cadeia vencida e não vão embora, entendeu? por toda uma burocracia existente no nosso país, o rap é, do 509E vai denunciar esse tipo de coisa. Também vai falar de amor e tal, porque a partir do momento que eu
5: falo para um parceiro não ficar usando crack não ficar cheirando farinha e tal, é uma forma de falar de amor e tal, entendeu? 509. E. O sabotagem era um dos presos do Carandiru também, né, durante o, a rebelião.
2: Ah, ai, sabe de uma, o 509E, ele foi formado dentro do Carandiru. Eles eram, eles eram o Brawl Produzia lá junto com a galera, e eles eram autorizados a sair para fazer, eles fizeram tanto sucesso que eles eram autorizados a sair para fazer. Não pode trabalhar fora? Uhum. Então eles eram autorizados a sair fazer show e depois voltava.
5: Caraca.
4: Ele era formado com o Dexter, né? Que o Slow até citou aqui no episódio. É, Dexter,
5: ah, o oitavo aí. anjo. X. E olha o tanto de cantor e banda grande que cantou sobre o Carandiru. O Caetano Veloso e o Gilberto Gil citam o Carandiru na música Iti, do Tropicalia 2. 111 presos, indefesos, mas presos são quase todos. O oh, Sepultura, quase. cito Carandiru na música Manifeste, o Humberto Gessinger do, do Engenheiros da Havaí na música Promessa, Facção Central no da Macabra e também na Onde o Filho Chore e a Mãe Não Vê tem na o Retorno à CDC à Prisão do Sabotage, tem a, a música 111 Escombros do Invasores de Cérebros, que né, o nome já diz que é só sobre isso, tem uma Homenagem Póstuma também do Facção Central, tem o Mandando Bronca do Pavilhão 9, então assim foi um impacto cultural sem igual, Assim acho que nenhum ou Outro evento brasileiro foi tão expansivo em cinema, literatura, música e cotidiano das pessoas, né? Como a gente disse, fundou o PCC, mudou o sistema carcerário, mudou a forma como a polícia vê as facções, mudou a, a medicina dentro de cadeia, mudou tudo, o Carandiru, e é por isso que ele merece esse episódio aí, que, que a Lu deu a ideia meses atrás e desde então tô mega animado de fazer e adorei fazer com vocês aí.
2: E, peixes pra colaborar Sim. com mais um movimento social aí que, que o Caranjo fez, tem uma torcida organizada do, da, do Corinthians, que chama Pavilhão 9.
5: Perfeito. A, a Pavilhão 9 que começou como um meio de protesto, né? Até ah. que ela foi oficializada como uma torcida pela, pelo próprio time. Verdade. Então,
2: então tá em todas as, as camadas, né?
5: Sim. E hoje estão aí ajudando a derrubar a barricada de... <risos> de reds
2: 1, 2, 3 batalhões,
0: foi rota, garra, gatis. Os agentes fazem cordão de mãos datas. Sabem que invasão pra carteireiro é caixão de lata. Tem a febre do que de peruca, não fugiu com
1: a visita. Do que não saiu com falso oficial de justiça. Instituto o veneno mais nocivo Preso que matando direitinho
4: Gente, então é isso. Muito obrigada por ouvir a gente até aqui. O próximo episódio do Poltercast é um especial sobre o caso de Leonardo Pareja. Então a gente tá produzindo aí um, um especial com vários detalhes. E a gente espera vocês nesse episódio. Muito obrigada e até lá! A
1: rebelião! Ratatá, ratatá,
0: o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, pum, e a mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, pum, e a mãe não vê. Ratatá, ratatá, o sangue vai escorrer. Até onde o filho chora, pum, e a mãe não vê. Ratatá, ratatá,
1: o sangue vai
0: escorrer. Até onde o filho
1: chora, pum, e a mãe não vê.
4: É foda,
5: né? Nem elaborei nada. Não é, 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 não precisa ser uma grande abertura, é só, é só falar, se você tá ouvindo... Ah, tá bom, tá bom, tá bom.
4: Não, desculpa, seu gato.
5: <risos> achei que ela...
2: Hum,
4: desculpa. Não, Achei que ela
2: chamou na resposta, falei, pô, a lua é boa mesmo, viu, vai lançar... <risos> Oh, deixa comigo, dá o texto. Ah,
5: a sugestão, que era essa não. aqui a parte 2. Se você ouvir <risos> a <da minha> parte, <risos> ouça, vai, vai
4: aí. É, tá bom. <risos>